0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 6. Januar. Markus Söder weiß als Ministerpräsident nicht nur, wo die Grenzen seines geliebten Freistaates sind. Er weiß auch um die Grenzen des eigenen Ehrgeizes. Der Mann ist ja bescheiden, zumindest die neueste Version des wandelbaren Markus Söder. Im Interview mit dem Münchner Merkur sagte er jetzt, ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr. Das Thema Kanzlerkandidatur ist für mich erledigt. Vortritt habe, hört, hört, der CDU-Chef, also Friedrich Merz. Dabei hatte der Markus Söder aus dem Jahr 2021 ganz andere Töne drauf als der Markus Söder aus dem Jahr 2023. Damals war er nicht der loyale Landesfürst aus Bayern, er war der Draufgänger, der erst behauptete,
1: mein Platz ist in Bayern
0: um dann doch ins Rennen ums Kanzleramt zu gehen. Söder nahm kein Blatt vor den Mund und schoss gegen Armin Laschet, der ihm zu wenig Drive hatte.
1: Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit, also wir müssen jetzt zulegen, wir müssen zulegen und mobilisieren in den nächsten Wochen.
0: Und auch der von ihm jetzt so hofierte Friedrich Merz bekam sein Fett weg, wie man in Bayern sagt. Söder stellte ihn hin als Mann der Vergangenheit.
1: Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns an der Stelle Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere in den 90er Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, die helfen uns sicher. Insofern freuen wir uns über jede Hilfe.
0: Sein Grundmotiv war natürlich niemals die eigene Karriere. Nein, nein, es war immer nur die Partei, die Union, sein politisches Zuhause.
1: Es ist die Zeit, endlich zu kämpfen. Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt ist der Tag der Entscheidung, voranzukommen.
0: Am Ende sitzt jetzt die Union tatsächlich doch in der Opposition, aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er sich nicht zurück auf seine Wurzeln besinnen würde.
1: Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern.
0: Am 8. Oktober wählen die Bayern einen neuen Landtag. Eine neue Umfrage zeigt, für Markus Söder sieht es gut aus. Stand jetzt. Die CSU käme danach auf 41 Prozent, wenn die Wahl wäre. Bei einer abermaligen Koalition mit den freien Wählern wären 51 Prozent drin. Absolute Mehrheit. Am Ende könnte der Grund sein, dass die Union im Bund in der Opposition sitzt, die Söder so gefürchtet hat. Die Unzufriedenheit mit der Ampel macht die Union beim Wähler wieder beliebter, auch in Bayern. Unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner hat sich die Taktik von Markus Söder neun Monate vor der Landtagswahl genau angeschaut. Rasmus hat mit Weggefährten und Gegnern, Beobachtern und Vertrauten gesprochen. Seine Cover Story lesen Sie auf thepioneer.de. Fazit, wenn Markus Söder mit seinem neuen Kurs die Landtagswahl gewinnt, dann wird er sich ein weiteres Mal neu erfinden. Mal sehen, wer er dann ist. Vielleicht einer, der das mit den Ambitionen auf das Kanzleramt nochmal ganz anders sieht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christopher Czermack ist Journalist in Washington DC und analysiert die Pannenwoche der Republikanischen Partei im House of Representatives und was das auch für Donald Trump bedeutet.
2: Er hat seine Partei nicht mehr im Griff,
0: Unsere Wall-Street-Expertin Anne Schwedt erklärt, warum heute ein besonders wichtiger Tag ist für die Anleger. Wir freuen uns für den Kölner Zoo, der gerade eine tolle Überraschung erlebt. Und wir gratulieren einer lebenden Legende. Adriano Celentano mit 85. Szene aus und täglich grüßt das Murmeltier, kennt jeder. Der Film um einen Tag, der sich immer und immer und immer wieder wiederholt, ist ein Klassiker. Die Republikanische Partei in Washington DC hat Ähnliches geleistet in dieser Woche. Nicht filmisch, sondern politisch, aber genauso albtraumhaft, zumindest für die Anhänger. Kevin McCarthy sollte Speaker des Repräsentantenhauses werden. Die Kammer wurde von den Republikanern ja bei der letzten Zwischenwahl gewonnen. Aber immer wieder schafften es Republikaner nicht, den Mann mit den nötigen 218 Stimmen zu wählen. Mittwoch und Donnerstag ging das immer weiter so.
1: No member elect having received the majority of the votes cast. A speaker has not been elected.
0: Abweichler in den eigenen Reihen der Republikaner verhinderten ihn immer wieder. Dabei ist so eine Wahl eigentlich nur eine Formalität. Auch am gestrigen Tag wurde kein Speaker gewählt. Was bedeutet die Posse dieser Woche für die Republikaner, für Donald Trump, für dessen Konkurrent Ron DeSantis, aber auch für Joe Biden? Das bespreche ich mit Christopher Czermack. Er ist halb Österreicher, halb Amerikaner und ganzer Journalist vor Ort in Washington D.C. Hallo Herr Czermack.
2: Hallo Frau Spieker.
0: Diese Woche kam in den USA erstmals der neue Kongress zusammen. Im Repräsentantenhaus stellen die Republikaner jetzt die Mehrheit. Aber sie haben es selbst nach mehreren Wahlgängen nicht geschafft, einen Sprecher zu wählen. Wie außergewöhnlich ist das?
2: Also es ist extrem außergewöhnlich für Amerika. Es ist das erste Mal in 100 Jahren, dass wir einen Sprecher nicht im Repräsentantenhaus beim ersten Wahldurchgang bekommen haben. Und ich glaube, was das zeigt und der Grund, warum das so außergewöhnlich ist, ist, dass es schon eine Abstimmung natürlich unter den Republikanern gab, wo sie den Kevin McCarthy ausgesucht haben. Ne? Und von daher ist das natürlich jetzt komisch, wenn man jetzt vorher schon eine Abstimmung hat innerhalb der Partei, dann kommt es zur Hauptabstimmung im Repräsentantenhaus und 20 Republikaner ungefähr zwischen 19 und 20 haben dann gesagt, obwohl die Partei den Kevin McCarthy ausgesucht haben, werden wir jetzt für ihn nicht stimmen. Das zeigt einfach, dass die Republikanische Partei in diesem Moment wenig Möglichkeiten hat zu regieren in Amerika, weil man braucht ja einen Konsens. Man braucht einen Konsens nicht nur zwischen den Parteien. Wenn du nicht einmal einen Konsens innerhalb deiner Partei hast, dann ist es ja extrem schwierig, irgendwelche äh, Gesetze, irgendwas weiterzubringen innerhalb des Kongresses.
0: Inwiefern hoffen diese Hardliner jetzt, dass sie mit dieser Aktion bei ihrer Basis punkten können, nach dem Motto Widerstand gegen das kaputte Washington? Also die versuchen alles zu blockieren gerade.
2: Ja, das ist genau richtig. Also sie versuchen alles zu blockieren und das kommt an, wenn man Social Media anschaut, wenn man bestimmte Medien in der konservativen Medienlandschaft anschaut zum Beispiel, dann werden diese 20 von ihrer Basis angefeuert. Ich muss sagen, es ist interessant, weil es ist nicht jetzt hundertprozentig. Äh, ich habe gestern einige konservativen Medien angeschaut zum Beispiel bei Fox News ein, ein Sean Hannity, der extrem populär ist. Er hatte gesagt, es muss jetzt Kevin McCarthy gewählt werden. Also es gibt keinen Konsens innerhalb der Partei, auch nicht innerhalb der Medien. Das, was diese 20 machen, eine gute Sache ist. Aber für sie, für ihre Medien, für die noch extremeren, Steve Bannon und sein, sein Medienimperium und andere, für die ist das natürlich eine gute Sache, einfach zu sagen, wir müssen alles in Washington ändern, und es kann alles in Washington nur geändert werden, wenn wir alles stoppen, sozusagen.
0: Hm. Donald Trump hat sich nach den ersten drei gescheiterten Wahlgängen auch eingemischt und seine Partei dazu aufgerufen, McCarthy zu unterstützen. Hat Trump seine Partei noch im Griff?
2: Nein, <lacht> Um das <ist> ganz einfach <lacht> zu sagen. Er hat seine Partei nicht mehr im Griff. Aber ich glaube, das kann man in zwei verschiedenen Weisen sehen. Donald Trump ist immer präsent geworden aus zwei Gründen. Das eine war Trumpism, seine, seine Idee, seine Ideologie. Und die bleibt jetzt in diesen 20 erhalten sozusagen und die ist jetzt nicht mehr bei ihm. Der zweite Grund, warum er überhaupt präsent geworden ist und das ist, er wurde als Winner gesehen. Ne? Er wurde gesehen als jemand, der mhm. gewinnen kann, als Präsident der gegen die Demokraten auch gewinnen kann. Und das hat sich eben in 2022, letztes Jahr in November, gezeigt, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Dass die Leute, die er aussucht und, um äh, im Repräsentantenhaus, im Kongress, überhaupt bei den Wahlen, die haben es nicht immer geschafft zu gewinnen. Von daher kam er aus dieser Wahl extrem geschwächt raus. Und viele andere Republikaner sagen deshalb jetzt, ja, wir können weiter die Ideologie von ihm beibehalten, aber wir brauchen ihn und seine schwierige Politik nicht, um diese weiterzuführen.
0: Hm. Aber nicht alle Republikaner denken so. Es gibt auch Menschen, die ein bisschen moderater sind. Wäre es denkbar, dass aus der republikanischen Partei letztendlich zwei Parteien werden? Gibt es sowas im Gespräch?
2: Das ist eine gute Frage, die ich mir als, als Österreicher und Amerikaner, der oft lang in Europa auch gelebt hat, immer stelle. Aber ich muss sagen, dass es hier kein Gespräch darüber gibt, dass die Republikaner sich in zwei spalten. Das wäre vielleicht was, was eigentlich notwendig wäre, wenn du jetzt so 20, 20 Leute mhm. hast im Repräsentantenhaus, die auf keiner Weise für die Partei stimmen. Nur wissen auch die Republikaner, dass, wenn sie sich aufteilen, dass sie nicht gewinnen können, dass die Demokraten immer Klar. natürlich vereint sein werden. Und von daher wird es keine Möglichkeit mehr geben, eine Wahl zu gewinnen, wenn die Republikaner sich in zwei teilen.
0: Was ich mich bei dieser Geschichte auch gefragt habe, wo ist eigentlich Ron DeSantis? Er bringt sich natürlich auch schon in Stellung für einen möglichen Präsidentschaftswahlkampf und lacht sich wahrscheinlich auch gerade in die Faust, was Trump da für ein Bild abgibt, oder?
2: Absolut. Wenn Donald Trump hier nochmal geschwächt rauskommt, weil er eben nochmal zeigt, dass er weniger Macht innerhalb der Republikanischen Partei hat und wenn Ron DeSantis zur gleichen Zeit einfach sagen kann, das hat nichts mit mir zu tun, er muss sich gar nicht hier einmischen, dann kann er nur gestärkt rauskommen. Er wird sicher drüber lachen. Für ihn ist das eine enorme Hilfe, auf jeden Fall. Was haben die
0: Demokraten eigentlich für ein Bild abgegeben jetzt, die Tage
2: die Demokraten im Repräsentantenhaus sind vereint. Das war jetzt auch nicht immer der Fall. Es gibt ja verschiedene Ideologien innerhalb der demokratischen Partei auch. Die sind aber im Vergleich vereint, haben immer für einen äh, Sprecher des Repräsentantenhauses gestimmt, der, der Führer ihrer Partei innerhalb des Repräsentantenhauses, Hakim Jeffries. Ja, das zeigt für, für, für alle sozusagen, dass die Demokraten vereint sind. Joe Biden hat auch das Gleiche. Der Präsident versucht auch jetzt nicht direkt äh, über das, das Chaos im Repräsentantenhaus zu sprechen, obwohl er kurz gesagt hat, dass das äh, die Internationale seit Amerikas schwächt natürlich. Das hat er schon mhm. dazu gesagt. Sonst versucht er einfach als bipartisan President jetzt diese Woche aufzustehen. Er hat ein Event in Kentucky gemacht mit Mitch McConnell, der der die Republikaner im Senat führt zum Beispiel für Infrastruktur. Und das war so ein, ein, ein gutes Beispiel davon, wie die Demokraten dieses Moment ausnützen, um zu sagen, wir sind nicht nur vereint, sondern wir sind die Partei, die bereit ist zu regieren und die auch bereit ist mit der anderen Partei, mit den Moderaten in der anderen Partei zu regieren.
0: Also es bleibt sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir können dazu im Austausch bleiben. Vielen Dank.
2: Danke, Frau Spieker. Gerne. Und
0: was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los? Da werden die Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Silvesternacht in Neukölln natürlich ein Wahlkampfthema. Die Berlinerinnen und Berliner müssen Mitte Februar ja erneut zur Urne. Sie haben es sicher mitbekommen, wegen diverser Unregelmäßigkeiten muss die Abgeordnetenhauswahl von 2021 wiederholt werden. Mein Kollege Michael Bröker hat mit dem Spitzenkandidaten der FDP, Sebastian Scheier gesprochen und ihn nach den Konsequenzen von dieser Silvesternacht befragt.
3: Wir brauchen die Debatte um die Ursachen in dieser Stadt und da wäre die Frage, wie ist unsere Justiz aufgestellt, wie funktioniert unser Rechtsstaat in Berlin und was ist die Herausforderung, wenn es um Integration und Bildungsarbeit geht. Und das sind für mich die Punkte und nicht die Frage, ob wir eine Böller-Debatte ja oder nein in Berlin benötigen. Aber Ist es
1: ein Problem mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund, ja oder
3: nein? Ich glaube, dass wir einige wirklich verloren haben und insoweit ja und dass wir an dieser Stelle auch ordentliche Integrations- und Bildungsarbeit machen müssen. Und ich war die Tage in Neukölln unterwegs, bin dort mit einigen ins Gespräch gekommen, die sich auch davon distanzieren, im Übrigen deutlich sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben und da erwarten wir im Übrigen, dass der Rechtsstaat funktioniert. Wer ist verantwortlich für das Chaos, was da passiert ist? Na verantwortlich sind zuallererst die, die in diesen letzten Jahrzehnt hier in Berlin Regierungsverantwortung hatten. Das ist eine Linkskoalition zuallererst, ähm, denn der erste Januar der wiederholt sich ja am 1. Mai. Und der 1. Mai hat am 1. Januar stattgefunden. Es ist ja kein einmaliges Ereignis, was wir in Berlin erleben. Da fliegen Feuerlöscher, da werden Schreckschusspistolen eingesetzt. Das ist eine Verrohung gegenüber unseren Einsatz und Rettungskräften. Und da brauchst du eine funktionierende Regierung, die mit einer starken Justiz und einer starken Innenverwaltung mit diesen Sachen auch konsequenter umgeht. Und das hat leider auch in den letzten Jahren hier in Berlin nicht funktioniert.
1: Die FDP will regieren, wenn sie reinkommt. Das ist Ihr Anspruch, richtig? Ja. Würden Sie das Innensenatoramt haben wollen, bekleiden wollen? Ist das
3: eins, was die FDP für sich reklamieren würde? Ich glaube, wir brauchen in Berlin eine Reformkoalition, die am Ende des Tages eine gemeinsame Mitte hat und sich nicht in ideologischen Grabenkämpfen verliert. Und wenn ich eine linke Justizsenatorin in Berlin habe, die am Ende sich mit diesen Fragen überhaupt nicht auseinandersetzen will, sondern sie wegdiskutiert, statt hinzuschauen, dann haben wir ein Problem. Und wir würden in dieser Stadt Verantwortung übernehmen und gerade im Justizbereich genau hinschauen. Es macht einen Unterschied, ob man einen Justizminister oder eine Justizministerin der Freien Demokraten hat. Das sehen wir ja gerade auch im Bund.
0: Das war also keine direkte Bewerbung für das Ressort des Innensenators, sondern hier möchte jemand offenkundig Justizsenator werden. Doch wie soll das gelingen? Wie kann die FDP ernsthaft bei Umfragewerten zwischen 5 und 8 Prozent in Berlin an eine Regierungsbeteiligung glauben? Das hat Sebastian Scheier, Michael Bröker natürlich auch verraten. Das gesamte Interview hören Sie in unserem Podcast Hauptstadt, das Briefing auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da ist heute an der Wall Street die Spannung so groß wie in der ganzen Woche nicht. Warum? Das weiß eine Schwede in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Die Arbeitsmarktdaten für die USA erscheinen heute. Wie sind die Erwartungen auf dem Parkett?
4: Die Analysten hier erwarten, dass im Dezember 200.000 neue Jobs geschaffen wurden. Das wäre weniger als noch im November. Und falls die recht haben oder sogar vielleicht sogar noch weniger Jobs geschaffen wurden, dann wäre das ein gutes Zeichen für die Wall Street. Also wieder dieses Bad News, a Good News Szenario. Ganz einfach, weil das bedeuten würde, dass die Wirtschaft jetzt spürbar abkühlt und die Notenbank das dann zum Anlass nehmen könnte, bei den Zinserhöhungen einen Gang zurückzuschalten. Fallen die Jobdaten allerdings besser aus als gedacht, dann werden wir genau das Gegenteilige sehen. Das würde dann wieder die Ängste der Anleger antreiben, dass die Notenbank wohl doch weiter aggressiv die Zinsen erhöht, weil die Erhöhungen die Wirtschaft offenbar noch nicht genug abgekühlt haben. Gestern gab es schon die Arbeitsmarktdaten aus dem Privatsektor, die agieren ja oft schon so als eine Art Vorbote für die Zahlen heute. Der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge wurden im Privatsektor im Dezember 235.000 neue Jobs geschaffen, weit mehr als erwartet. Die Zahlen heute sind die offiziellen Zahlen der Regierung, wo auch noch die Jobs aus dem öffentlichen Dienst mit drin sind. Und ich befürchte fast, dass sie auch wieder besser ausfallen werden als gedacht, was der Wall Street gar nicht gefallen wird.
0: Außerdem ist die Consumer Electronics Show in Las Vegas gestartet. Das ist die Technikmesse schlechthin in den USA. Warum schauen da in diesem Jahr gerade die Anleger von der Börse besonders drauf, an?
4: Ja, ganz einfach, weil der Tech-Sektor zuletzt ja so unfassbar stark gelitten hat mit krassen Kursverlusten an der Börse und Massenentlassungen bei den Mitarbeitern. Der Tech-Sektor leidet ganz besonders stark unter der hohen Inflation, aber auch unter den steigenden Zinsen, weil es das Kapital für neue Innovationen und Entwicklungen teurer macht. Jetzt schauen die Anleger also ganz sehnsüchtig nach Las Vegas in der Hoffnung, dass da neue Produkte vorgestellt werden, die den Tech-Sektor wieder in Schwung bringen. Und da gibt es schon ein paar coole neue Produkte. 8K-Fernseher zum Beispiel, die mit Blick auf die Energiekrise wohl besonders stromsparend sind. Oder ultradünne 3D-Laptops. Oder auch alle Arten von Robotern, die in irgendeiner Weise das Leben leichter machen sollen. Oder BMW hat ein neues Auto vorgestellt, das die Außenfarbe ändern kann. Und auch so zahlreiche Dinge die es zwar schon gibt, aber technologisch weiterentwickelt wurden, E-Bikes, Smartwatches, Haushaltsgeräte, solche Dinge. Also schon alles echt spannend, aber so richtig vom Hocker gerissen ist die Wall Street davon nicht. Also die bahnbrechende Innovation, die die komplette Tech-Welt verändern wird, die war dann noch nicht dabei. Die Messe geht noch bis Sonntag, also mal schauen. Vielleicht kommt ja noch was.
0: Und was Chelsea geht eigentlich gar nicht.
3: Die Beste, sie schickt uns ja Geld aus Amerika.
0: Was gar nicht geht, dass wir alle dachten, dass die Geschichte von der reichen Tante aus Amerika frei erfunden sei. Doch es gibt sie wirklich. Zumindest für den Kölner Zoo. Denn der hat jetzt mal so richtig Schwein gehabt und sage und schreibe 24,5 Millionen Euro vererbt bekommen. Die Gönnerin mit dem Herz für Tiere heißt Elisabeth Reichert. Als geborene Kölnerin hatte sie eine besondere Bindung zum Kölner Zoo, doch 1944 musste sie mit ihrem Mann aus Deutschland in die USA flüchten. In Übersee bauten sie einen Tiergroßhandel auf und machten anscheinend ein dickes Vermögen damit. Da die beiden keine Kinder hatten, erklärte Elisabeth 2017 bereits, ihr Geld an den Zoo spenden zu wollen. Letztes Jahr starb die Frau im stolzen Alter von 96 Jahren und weil sie niemanden einen Bären aufbinden wollte, gibt es das Geld jetzt auch. Und zwar in Raten. 700.000 Euro für die nächsten 35 Jahre. Da wird doch wirklich der Hund in der Pfanne verrückt. Und dafür zeigt sich jetzt natürlich der Vorstand vom Kölner Zoo, Christopher Landsberg, dankbar.
2: Da freuen wir uns sehr drüber und sind natürlich sehr dankbar.
0: Was der Zoo mit den Mäusen vorhat? Vielleicht ein Wellnessbereich für die Elefanten?
2: Eine Waschanlage für Elefanten ist tatsächlich nicht geplant, aber wir haben uns auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
0: Wilde Eskapaden sind also wohl erstmal nicht aus dem Kölner Zoo zu befürchten. Da hat wohl keiner Lust, sich zum Affen zu machen. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? dass der italienische Sänger und Schauspieler Adriano Celentano eigentlich gelernter Uhrmacher ist. Seine Liebe zur Musik entdeckte er durch seinen Onkel, der sich abends in Mailand, manchmal in der Via Gluck, ein wenig Geld als Straßenmusiker dazu verdiente. Celentano setzte seinem Onkel später ein Denkmal mit dem Lied Il Ragazzo del Via Gluck.
3: Questa è la storia. Uno di noi.
0: Das Lied über die Mailänder Straße, in der Celentano auch geboren wurde, kennt wirklich jeder in Italien. Wie hier in einem Celentano-Konzert ziemlich deutlich wird, es ist musikalisches Nationalheiligtum. Die besungene Straße ist sogar offiziell unter Denkmalschutz gestellt worden. Die Schweizer Kollegin Nadia Fischer vom SRF beschreibt, wie es heute dort aussieht.
4: Die Viadluk ist eine unscheinbare Einbahnstraße, die parallel zu den Gleisen des Mailänder Hauptbahnhofs verläuft. Es ist ein wildes Durcheinander an Stielen, immer wieder hat es Baulücken. Also ich würde sagen, die Viadluk ist alles andere als ein Schmuckstück. Von dort
0: machte sich der jugendliche Adriano also auf, erst Italien und dann ganz Europa mit seiner Musik zu erobern. Er war derjenige, der offiziell den Rock'n'Roll nach Italien brachte. Den Durchbruch hatte er mit einem Auftritt in dem Filmklassiker La Dolce Vita von Federico Fellini.
3: Silvia!
0: Musik ist allerdings nur die eine Seite des Erfolgs von Adriano Celentano. In den Pausen bei den Gigs mit seiner Band unterhielt er das Publikum mit Imitationen von Jerry Lewis. Dieses komödiantische Talent mündete dann Mitte der 60er in erste Filmproduktionen als Schauspieler und gipfelte dann in so riesigen Erfolgen in den 80ern, die hierzulande so schöne Titel wie »Gib dem Affen Zucker« trugen.
1: I mean, could it be possible that you have a little Schatten under your pony, because you look like a Deckel of a Luxus-Klosette? Ich verstehe kein Wort. Hmm. Der hat sowieso was an der Korbel.
0: Die Handlungen dieser Filme waren eher seicht. Die Klamotten schrill, die Dialoge albern, die Frauen sexy, die Witze flach. Aber man sollte Celentano nicht leichtfertig in diese Schublade stecken. Er mischt sich immer gern in gesellschaftliche Debatten ein. Er rügte Berlusconi wegen der Verletzung der Pressefreiheit und schimpfte auch Lokalpolitiker wegen der Verwahrlosung der Vorstädte von Rom und Neapel. Heute wird er 85 Jahre alt und wir gratulieren dem sympathischen Allround-Talent auf das allerherzlichste. Die Straße, in der er geboren wurde, hat, wie wir gehört haben, schon den offiziellen Denkmalstatus. Adriano Celentano selbst ist bereits zu Lebzeiten eine Ikone.
3: Vorrei sapere
0: Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Start in den Tag mit einem Hauch von Deutsche Vita. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie Gabor Steingart frischer heute aus dem wohlverdienten Urlaub hier wieder. Same time, same place.
3: Finire, questa bella passeggiata Deve durare un'intera vita Se c'è una gara è solo quella dell'amore. Allora do una mano a te E tu la dai Due volte a me E io la do Tre volte a te Finché c'è forza per Festage ja yeah.